0: Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast Reglas de Oro. Estoy muy emocionado de compartirles este tema que siento que cuando tú lo hablas te, 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 te desaloja un poquito sobre ese pensamiento. Es bueno hablar acerca de este tema. Eh, yo tengo la oportunidad de compartírselos a ustedes. y Espero que, tú, que ustedes también tengan la confianza de compartirlo conmigo porque es bueno. Es bueno hablar sobre estos temas. Y como ya vieron en el título de este episodio, hoy vamos a hablar acerca... bueno. En sí, el título es Las crisis son normales. La regla es Las crisis son normales. Eh, estoy viviendo una etapa de mi vida donde eh, esta crisis es muy, 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 muy recurrente. Ahorita vamos a hablar de cuál. Pero primero que nada tengo que aclararles que las crisis nos pasan absolutamente a todos. No importa si eres muy famoso, si eres muy guapo, muy guapa. No importa siempre, eh, que no se lo desea a nadie obviamente, pero te tiene que dar una crisis existencial. Eh, se divide en varias cosas Pero no vamos a meternos mucho en eso Sino en la que estamos viviendo actualmente Las que vamos a vivir Y las que vivimos antes Aunque no lo creas de niño sufriste alguna crisis Que ahorita vamos a hablar sobre eso Pero sí, aclara A todos nos pasa Piensa en tu crush Por ejemplo, la persona que, que amas muchísimo Ella, por más guapa o por más guapo que sea Vive una crisis Hasta la persona más famosa que conozcas Por ejemplo, Harry Styles También vive una crisis ah, y vamos a hablar también sobre, sobre esas personas porque algunas no, no lograron eh, evitar o pasar estas crisis y pues cometieron algunas cosas que no debieron. Pero primero, eh, de, déjenme decirles que este tema cae en el mejor momento porque apenas en mi clase, una clase de preparatoria eh, que se acerca sobre esto, sobre los sentimientos, sobre todo lo, lo que vivimos, eh, pues estamos hablando de esto, de las crisis existenciales y obviamente... Eh, no por ser matadito ni nada, pero es una de las clases que más puse atención y más pregunté cosas, porque pues era lo que estaba viviendo y tenía muchas dudas. Y le pregunté a mi profe, ¿no? Que si era normal y todo eso, y él me contestó que sí, pero me dio un dato muy interesante. Me dijo que eh, siempre vamos a vivir, o bueno, normalmente las crisis que vivimos son cinco o seis. Eh, les anoté cuatro nada más, siéndoles bien sinceros, porque son las que más me interesaron y son las que dije más les puedo compartir a ustedes. Eh, las otras dos se las debo, o la, o la otra se las debo, ¿va? Pero vamos a hablar de la primera crisis que te da, que esto igual me sorprendió, porque obviamente no te das cuenta, pero tal vez sí te pasó. La crisis de los tres años. O sea, a los tres años vivimos una crisis cuando éramos chiquitos. Mi profe la describe como una crisis donde... Este, llena de berrinches, donde te das cuenta que no todo puede ser tuyo, no todo puede ser como tú quieres. Entonces llega esta parte de, de ya llorar porque no, no, está, no están ocurriendo las cosas como tú, pero en forma de niño, ¿sabes? O sea, de niño no piensas en nada más que divertirte y aprender muchísimas cosas, ¿no? Del mundo, de lo que está a tu alrededor, de ser muy curioso. Entonces, obviamente, no piensas en eso de las crisis, ¿no? No está como en tu, en tu radar, ¿no? Pero bueno, ya pasamos a esta crisis que estoy viviendo actualmente y que la mayoría de los que están escuchando tal vez también, que es la de los 17 y 18 años. Personalmente, eh, yo estoy viviendo una crisis de cuestionamiento. Es decir, me cuestiono mucho acerca de, de la muerte y de cómo, cómo, este, cómo vivimos. Y esto es, es muy, muy, muy normal porque estoy en una clase de filosofía y la filosofía es preguntarse todo acerca de todo. O sea, es, es muy recurrente que te den estas crisis gracias a esa materia porque ves cosas del origen del, del ser humano, ves cosas del origen eh, del fin del ser humano, del origen de la tierra. O sea, ves muchas cosas que te hacen cuestionarte todo. Entonces yo personalmente tengo esta crisis de cuestionamiento de qué va a pasar después de que yo muera o cuándo voy a morir o... ¿Por qué yo nací en este siglo y no nací en el siglo de, de las luces, de, del, del renacimiento? ¿Por qué no nací en la prehistoria? ¿no? O sea, es un, una crisis un poco rara. Pero no, la que te da mucho de los 17 a los 18 años es esta crisis sobre tu futuro. ¿Por qué? Porque ya empiezas a decidir, ya empiezas a tomar decisiones difíciles acerca de la carrera, por ejemplo, ya empiezas a, a ver a qué te vas a dedicar y muchas personas pues no están listas para esto. Entonces esto les causa esta crisis que es de los 17 a los 18 años. No, es, no se preocupen, ahorita vamos a ver cómo, cómo evitarlas. Sigue la siguiente crisis que les quería hablar mucho porque es la de los 27 años. Tal vez muchos conocen acerca de esta o tal vez les suena al grupo de los 27. ¿eh? ¿Por qué? Porque normalmente a los 27 años es cuando la tasa de suicidios de personas que se quitan la vida sube. O sea, es, es más este rango de edad Y lo podemos ver en los artistas eh, Si buscan en Google El grupo de los 27 Les van a salir muchos artistas Que han decidido quitarse la vida A los 27 años Yo les tengo tres, tres ejemplos eh, Que son muy famosos Que son los que más conocí Hay muchos más artistas Pero no los conocía El primero es Kurt Cobain de Nirvana Todos conocemos esa historia De, de cómo se quitó la vida Pero lo hizo a los 27 años Amy Winhouse, que también se quitó la vida a los 27 años, y Cancerbero. Cancerbero tenía 26 años, pero ya iba a pasar y ya estaba viviendo esta crisis. Entonces también entra, no como el grupo de los 27, pero sí como el grupo que vivió esta crisis. Entonces, es, es, esto está como aclarando la mente de las personas de que hasta los más famosos, las personas con éxito, las personas que se ve que lo tienen todo, viven estas crisis existenciales. Y la de los 30 años, que es la de ya estoy viejo, ya no puedo correr, ya me duelen las rodillas, es más miedo a la muerte. Y créanme que la, el miedo a la muerte es, es igual muy normal, porque mi profe me, me, me mencionó esta frase, no esa frase, pero, pero me mencionó que la muerte es la mayor incertidumbre. Y es cierto, es por eso que nos causa muchas crisis. O sea, nadie sabe qué pasa después de, solo los que ya lo están viviendo y no podemos preguntarles porque pues efectivamente ya ya fallecieron, o no puedes saber qué se siente en ese momento ¿no? o sea es muy, muy 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 raro, y también tampoco te puedes preguntar acerca de cómo naciste porque no te puedes preguntar a ti mismo, no sabes no, no sabes qué responder antes y igual hice mi tarea acerca de, de las crisis y la verdad viendo ahí en internet pude llegar a la conclusión de que las crisis es una enfermedad momentánea, no una enfermedad que tenga cura de medicamento, no es algo que, que se pueda medicar, o sea, sí, pero ya, ya, ya es como depresión, y ahí tienes que, que visitar a un psiquiatra para que, para que te trate, pero no, no creo que sea parte de la crisis, ¿no? Es una enfermedad momentánea la cual tiene causas, eh, síntomas y cura, una cura, igual les digo, no de tomar antibióticos y esas cosas, sino una cura eh, moral, ¿no? Eh, por, yo les anoté cuatro eh, síntomas de las crisis, que son las que más estoy viviendo. La primera es sentimiento constante de aburrimiento. A mí me pasaba mucho que me la pasaba acostado, no haciendo nada y decía, ay, estoy aburrido, ¿no? Y nunca le digas eso a tu papá, porque te decía, ay, pues ponte aquí a hacer, qué hacer, mira, ahí puedes barrer y te desaburres, ¿no? Es un, 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 este, un sentimiento de aburrimiento un poco, extra, un poco extraño, porque sí puedes hacer cosas, pero tu mente no te lo permite. Te dice, estás aburrido, estás aburrido, no lo hagas. Es muy raro. Eh, insatisfacción de, 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 de ti mismo el hacer algo y decir, no, no me salió bien y está súper padre no para otras personas. O no, es que no me está yendo bien en lo que estoy haciendo. Aquí entra mucho la parte de compararse. Compararse es muy malo. Compararse hace que entres más en estas crisis, más en la depresión. Les digo ya... Eh, la depresión es el resultado de una crisis que no, no se pudo curar y el compararse hace más que entres a esta, esta depresión. Entonces no lo hagan, es muy malo. Es fácil decir no lo hagan, ¿verdad? Pero es, es que es eso, o sea, no, no se comparen con otras personas. Cada quien tiene su, su vida, cada quien tiene su contexto donde nació, cada quien tiene sus momentos. Es, es importante, cada quien tiene sus momentos. Tal vez el tuyo sea en un año, en dos meses o en tres días y alguien ya lo está viviendo tal vez uh, otro síntoma es la sensación extraña esta me pareció muy interesante porque me pasa mucho que en las noches cuando te pones cuando llegan los pensamientos y te pones a pensar más acerca sobre esto eh, por ejemplo yo me empiezo a cuestionar ay Said, pero qué, qué tal si te mueres mañana o qué tal si te mueres en tres meses o, o qué va a pasar después no te llega como una punzada a tu cuerpo una sensación de hormigueo, punzada, muchas sensaciones físicas. O sea, las sientes y te hace como, como sentirte muy incómodo. Entonces es, es un poco raro describir la sensación, la verdad, pero sí, sí pasa. Y obviamente el miedo al futuro, el miedo al, al que me pasará después, es un síntoma de preocuparse muchísimo por su futuro, hasta el grado de, de hacer muchas cosas, ¿no? de cambiar hábitos y todo eso. Que este es un síntoma positivo, el de cambiar hábitos. Te hace cambiar hábitos te hace cambiar tu, tu forma de vida. Eso puede ser positivo o negativo, depende de cómo lo hagas tú. Eh, y una de, de las causas de, de estas crisis, que la siguiente causa no es ningún comercial a ninguna universidad ni nada por el estilo, pero es no tener el propósito de vida. No tener algo claro a lo que te vas a dedicar o a lo que vas a hacer de tu vida es un poco eh, malo para ti porque entonces no te enfocas en algo créanme que algo bueno es enfocarse o sea, estar haciendo algo siempre porque así te olvidas de ese pensamiento y te, pone, te enfocas en lo que estás haciendo en la actividad, que, que en tu pasatiempo que estás haciendo y te olvidas por completo de esa parte entonces es bueno hacer cosas y qué mejor que nutran ese propósito de vida que tú tienes y la cura para las crisis existenciales les digo, no hay como tal medicamentos o algo así creo que eso ya es más para tratar la depresión que eso me parece que si sí hay medicamentos antidepresivos pero la cura eh, para mí hay dos el tiempo el tiempo cura las las, las crisis se va aclarando más tu vida se, va, se van alineando esas cosas que quieres que se alineen entonces la crisis empieza a desaparecer y la segunda es platicarlo, platicarlo con tus papás con tus hermanos es, es muy bueno y si tienes el privilegio de, de hablarlo con un psicólogo, qué mejor, ¿verdad? Yo tuve ese privilegio de hablarlo con un psicólogo, como les digo ahorita en la clase, pero anteriormente también, eh, gracias a mi preparatoria, a, mi, a la universidad, eh, tenemos como disponibilidad de los maestros de esta clase porque esta clase es repartida eh, por psicólogos psicólog que se dedicaron a la psicología. Pues obviamente, ¿no? Psicólogos que se dedicaron a la psicología. Eh, y pues puedes disponer de ellos no puedes, Oiga profe, tengo este problema Puedo hablar con usted Y más ahorita que estamos en la época de Zoom Que es más fácil hacerlo desde casita Pero hablarlo con, la, con, con las personas Te hace muy bueno Te hace, te hace muy bien te, te olvida tal vez por ese momento O como que en, encuentras eh, Similitudes Y no sé Es, es muy bueno platicarlo con, con las personas Por ello, eh, si ustedes gustan platicar Acerca de esto podemos hacerlo eh, vía mensaje. A todas mis redes sociales me pueden mandar un mensaje eh, y con gusto lo platicamos. No, no tengo ningún problema. Es, es bueno, les repito, es muy bueno platicarlo con otras personas. Y bueno, eso sería todo por la regla de esta semana, de este día, no sé, de esta noche. Eh, las crisis son normales. Muchas gracias por escucharme y espero que tengas un fructífero día. <risa> muchas gracias, y ya, ah, de veras, pues, le, si no les doy mis redes sociales, ¿cómo me van a contactar, verdad? Said Terán con doble N, Zahid John Bajo Terán con doble N, en todas, en Twitter, y e Instagram y YouTube, Said Wires, con mucho gusto, ahí pueden ver los videos que estamos subiendo, entre comillas, porque no hemos subido muchos, pero muchas gracias, y cuídense mucho.